Det är ju jättefantastiskt. Ja, det, är faktiskt... det, är det, det är det senaste greppet. Det senaste skapar starkt styrt och spänning. Ja, att man inte hör liksom om vi förstår att vi är med. Ja, det är god dag, god dag. God dag, god dag. Och, och här är podden på tiden. Precis. <laughs> nu börjar vi. Ja, Styrman på Dopping, det är det... samma koncept. Det är onsdag. 17 oktober och en ambulans eller annat blåljusfordon kör förbi vid Brunkebergs torg. Hur står det till? Bra. Stressiga dagar har det varit och är framöver också. Jag har varit på Frankfurts bokmässa. Det är ju intensivt som fasen. Tio gånger större än en bokmässa i Göteborg. Oj, du kan ju inte ens ha varit med på alla ytor nej, där nej, inne. Nej, 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 nej. Det finns inte en chans. Ja. Men, nej, men det, det är ju kul. Liksom. affärer förstår jag. Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag. Framförallt träffade min New York-agent, alltså den agent som jag köper rättigheter av mycket, eh, till eh, böcker som ska ut, översättas till svenska. Så vi käkade middag och eh, pratade om olika projekt och sådär. Så det var mycket trevligt. Men det, men det, man blir jäkligt trött av att gå på mässan. Nej, men det har varit intensivt och är intensivt. Mycket grejer som händer. Du då? Ja, ja, det är så intensivt som jag inte ens kommer ihåg Men det är bra, det är, det är, det är kul ja. Det händer saker och ting Men du, vi ska faktiskt uh, ha någon, en, en rättelse ja. nästan en pudel Mea culpa, pudla ska jag göra ja. jag pratat... Det är många som har längtat efter det här det är det, Skär på öronen nu, Sturman ska pudla Jag påstod i förra podden Att kamratpostens opinionsundersökningar uh, Bland barn mellan 8 och 14 år tror jag det var, Så påstod jag att 93% av dem uh, Valde att tala med sin mamma i första hand om de kände sig ledsna. Det var inte korrekt. Den korrekta siffran är 46 procent. Det, det... Nu kom det förtydligande. Ja, och det var ju inte lite fel. Det var ju väldigt fel. Ja. Men det intressanta är ju att... 50 procent fel. Hela mediavinklingen... Inte procenten heter, utan procent. Ja, precis, precis. Hela mediavinklingen på det här reportaget var ju hur, hur dåligt det är för papporna. Hur sällan barnen vill anförtro sig till papporna och så här. Och det intressanta är att det, fann, det finns ju no, någon sanning i det. Därför att det var bara 7 procent av barnen som i första hand valde sin pappa. Så det, den, de siffrorna man kan jämföra är alltså 46% valde i första hand sin mamma. 7% valde i första hand sin pappa. Och då kan man fråga sig, ja men de som de övriga då, vad valde de? Ja de valde någon annan än mamma eller pappa. De valde kanske en syskon eller en kompis. Och vissa svarade att jag pratar inte med någon alls som jag känner mig nästan. Den de helst talar med är ingen alls. <laughs> var det ju som att man svar, frågan var ju det. Vilken, vilken talar du helst ja, just, med? Vem talar du helst med? Ja, ingen alls. Men det intressanta är ändå medievinklingen. För att man gjorde ju en stor poäng av att att papperna låg jäkligt risigt till i det här. Va? Och det skapade ju mycket reaktioner. Och så här. Och det intressanta är att du, du hade ju lika gärna kunnat formulera följande rubrik. En majoritet av barnen väljer inte sin mamma i första hand. Vilket ju också är sant, för det var bara 46 procent som valde mamma i första hand. Och då hade man ju gett ett helt annat intryck. Och då hade man ju liksom signalerat någonting om mammorna som skulle vara jättejobbigt för mammor kanske man kan tänka sig då att, att höra. Så det är bara så intressant hur man givet fakta kan vinkla det så oerhört olika utan att ljuga. Just det. Det går med en idé faktiskt. Men jag blev alltså vilseledd av den medierapporteringen trots att vi ju granskade medierapporteringen i förra ja, vi, vi, Det är jättepinsamt. Vi, vi försöker ju sitta här och säga som det är ja. och slå ner på andras fel i tid. Men, fullständigt åt helvete ja, i mitt fall. Men det, det är ju bra. Att, men nu har jag väl pudlat så ja, mycket. Ja, det har du gjort. Nu jag, jag, att... jag var nog lite medansvarig så jag ska inte säga Nej, det att det är helt din pudel utan det är podden på tidens pudel. Nu tänker jag bara säga eh, oberhört smarta saker resten, resten av tiden i podden. Ja, ja det Mm. Det tror jag är bäst, annars så halkar du ner på förtroendebarometern ganska rejält. Mm. Det är 
inte lätt tycker jag att säga någonting vettigt om regeringsbildningen och de, den senaste talmansrundan. Jo, vi kan, jo det, något semantiskt kan vi ta, det vet man ju aldrig. Ja. Ja, för jag, var ju lite, jag har varit undrande, talmansrunda, ja, är, det? är det så att säga varje gång som talmannen träffar och snackar med partiledarna? Det försökte talmannen reda ut. Ja, och det, han sa i och för sig å ena sidan och andra sidan. Eller han hade, ja, han redde ut det så tillvida att det finns ingen tydlig begreppsdefinition. Nej, och så sa han vilken han använde. Ja. Och han har då menat att, att varje gång som jag träffar partiledarna så ser jag det som en ny runda. Ja. Och jag har då tidigare tolkat det mera som att ända tills talman lägger fram ett statsministerförslag till riksdagen, mm. till kammaren då, som man ska rösta om, är en och samma runda. Har jag tolkat det som mm. tidigare? Men jag har varit lite osäker. Jag skickade ut frågan ju till någon statsvetare ja, på Twitter. Och du har inte fått några säkra svar va? Nej, nej, man har inte varit säker, men flera Nej. har lutat åt att min, min tidigare tolkning var att det är en och samma runda tills det har blivit en omröstning i riksdagen. Ja. Men jag... I och med att de, det, det står inte direkt i regeringsformen om de här sakerna och eftersom jag tycker att talmannen som dessutom är jurist eh, har ganska hög auktoritet i sådana här frågor och han säger inte så här att det måste vara som jag säger han bara säger att jag använder ordet så här säger han mm. och då tycker jag att det får, jag ger godkännande till Andreas Norlén att ja. okej okay, då säger vi att, att det är talmansrunda så fort du har haft en snackrunda med, så, som du anser hur det hänger ihop då är det en talmansrunda och sen kommer nästa Men det som är reglerat i, i grundlagen är ju just omröstningarna fyra ja. stycken sen blir det nyval det, det, där är ju mer glasklart, ja. men, men inte semantik. Eh, nu är det ju som liksom uppehåll i eh, sonderingarna. Stefan Löfven fick ju uppdraget i... Eh, men han har lite annat år just nu. Han är då i Bryssel nu och ska lösa migrationsproblemen mm. i, i Europa. En passant sådär. Liksom. En passant. Så att, eh, det är liksom, men han har ju träffa alla utom Åkesson. Mm. Man ska ju träffa alla ja. utom Åkesson. Ja. Och det är alla människor som lika värde. Utom, utom, utom Sverigedemokraterna. De är inte lika värda, nej. De var lite ironiskt ledande från min sida här. Ja, vi märkte det, vi märkte det. Men det är ju det här med centern och liberalerna då som håller på att manövrera. De, de hade ju chans att säga i, i helgen då att ja men vi står bakom en, en lite mindre alliansregering som Kristersson kan leda. Men vi vill inte vara med. De hade kunnat göra det men de säger så nej, vi kommer inte rösta nej till en sån. Och nu är det en otrolig press och jag ser att det pågår diskussioner internt i Liberalerna där det finns en falang som inte alls gillar den här linjen. Mm. Och linjen nu är ju så att säga enormt avståndstagande från Sverigedemokraterna och hellre så att säga fäller man en allians, en, en borgerlig regering mm. än att man går med på en sån om det finns ett SD-stöd på något vis. Fast liberalerna är så små så är de inte överens om att det här är rätt. Och jag gissar att även i centern är det väl mycket diskussioner om de, om de gör det. Det låter ju som att alltså nu, Anne Lööf säger att hon vill ha en socialregering med socialdemokrater och moderater mm. men med alliansen hel, så att säga, hela alliansen den ska inte splittras på något vis. Så att hon, det låter som att hon vill ha en sån här tysk jättekoalitionsregering som nästan inga menar att det är klokt att ha i, i ett demokratiskt land som inte är i krig. Nej, eller ja, det, menar statsvetare det egentligen? Det är väl med att man har sagt att det är en sån extrem åtgärd som man... Jo, men alltså den har ju en massa nackdelar. Det, säga att det får ju praktiken inte någon riktig politisk opposition mm. i ett land där liksom de här huvudalternativen, Socialdemokraterna och Moderaterna, båda sitter i regeringen Nej, det blir ju bara Sverigedemokraterna opposition. Ja. Det kommer gynna dem enormt till nästa och det, och det är så att säga, därför så är det många som menar att, att mm. det, det, det är liksom det yttersta som man gör när ja, det faktiskt går åt helvete ja, ja, för landet man... annars. Så att... Jag tror fortfarande, som jag sa i förra baden, att det blir S. SMPCOL, jag tror det. Det kommer landa. C och L kommer att vika ner sig 
från allianskopplingen och säga nu gör vi det här för landets skull. Och för att det låter som att C skulle kunna göra det men L, med, med tanke på den här interna falangstriden som jag ja. läste om ja. i Expressen idag så det. undrar jag verkligen om de gör det. De, de kan bli utraderade med liberalerna jo, jag vet. om de utmanar så att säga, kanske halva sin sympatiskara. Ja. Men den som lever får se, jag, jag tror det men det kommer säkert dröja ett tag. Apropå centern så tycker jag ändå att vi bör säga någonting om deras bondeförbundets grundprogram det är ju ganska intressant i dessa tider när man kastar rasiststämpel på ja, ska vi nämna liksom hur gammalt det här programmet är ja det är definitivt det här bondeförbundets grundprogram antogs ja, alltså vid 1933 det, det års förbundsstämma det är 85 år sedan ja. Uh, ja, oj det. vad snabbt du räknade ja, men det ja. är det säkert okay. men det är ändå intressant att man säger att tillvaratagandet av landsbygdsfolkens folkets rätt är en viktig fosterländsk uppgift och så säger man så här, då kristendomen är den säkraste grundvalen för en redbar och allmänganglig livsföring. Måste kristen tro och livsåskådning främjas och bevaras som grundval för svensk folkuppfostran? Men det kanske mest anmärkningsvärda är ju ändå... Paragraf 4 där. Paragraf 4. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement. Samt motverkandet av invandring till Sverige av icke-önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande är en livsfråga, en, en, en livsfråga för vår nationella utveckling. Och eh, folket måste skyddas mot degenererande inflytelser. Alltså det, är ju... det är ju nuvarande Centerpartiet det här alltså. <laughs> Bundet, bundes... Och det här, mm. det, det, visst är det Charm. underbart att sådana här politiska dokument ändå går att hitta lätt va? Och ja, ja, det, är genom, det är öppenhet. Det är genom... Ja, det är ett universitet i Sverige i alla fall så googlar man på bondeförbundets grundprogram så hittar man det här. Ja. Det är rätt kort alltså, det är bara ett par ja. sidor drygt men lite rasism hamnar med. Mycket, alltså det är ju, det är ju mer, nästan mer än rasism. Men, men, jag men vi ty- ska väl inte lasta dagens Centerparti för det här? Nej men jag tycker också, man kan inte dra någon slags parallell till Sverigedemokraterna heller för att Sverigedemokraterna har betydligt färskare eh, skräp i bagaget som in, det här är 85 år sedan som du själv sa inte riktigt jämförbart. Deras skräpigaste texter är väl från tidigt 90-tal. Sverigedemokraterna? Ja, eller ja något sånt kanske. De, de, de är då, de är bara drygt 20 år. Ja, det är en jäkla skillnad. Det är en skillnad. Jag vet inte om det stod... Ja, det var nog kanske saker... Det genererande inflytelser. Mindervärdiga utländska raser. Jag vet inte vad det stod exakt där, men... Nå, det får vi se lite men såg du det en debatt idag? Uh, ja, Tobin Tensjö ja, Han är ju med överallt ja. Tensjö, ständigt en elit Igår kväll är det Etikprofessorn heter i hans nya memoarer ja, som Jag sa ut. elitprofessor Etikprofessorn eh, Som kom ut igår, jag ledde nämligen ett panelsamtal Mellan honom, Ivar Arpi och Lena Andersson Igår kväll, vilket var väldigt ja, roligt det såg jag, För tema, temat var nämligen Hur är det bekvämt Att vara obekväm I det offentliga samtalet Alltså hur känns det att vara en person som för fram väldigt obekväma och kontroversiella ståndpunkter? Och det gör ju Ivar Arpi, det gör ju Lena Andersson och det gör ju Tobias Tensjö. Mm. Mm. Senast idag då skriver han på den debatt Tobias om Påven har ju nämligen sagt att, att abort, det är ungefär som att leja en yrkesmördare för att röja någon ur vägen som, som står i vägen för ens liksom, karriär eller ja, som man vill bli av med helt enkelt. Och det likställer påven med abort. Nuvarande påven. Nuvarande påven, ja. Mm. Franciscus. Mm. Ja. Och Tuben Tjernsson säger att ja, men det har han ju rätt i. Ja, åtminstone om man accepterar 
det grundläggande axiomet, nämligen att liv är heligt och, och man får inte döda så att säga, under några som helst omständigheter. Så menar, så menar Tensha att ja, men det där är ju ett logiskt sammanhängande och korrekt resonemang givet de premisserna. Medan då Tensha dock säger att men jag tycker inte att livet är heligt, inte ens i metaforisk mening alltså heligt utan att ibland, ibland så ska man döda. Du ska under stund om döda hette ju en bok som Tensha gav ut för 20 år sedan. Mm. Och så menar han då utifrån strikt utilitaristiska principer, alltså konsekvensjetiska principer, att, att det handlar om att maximera lyckan för människor. Och då kan det vara så att vi minskar lidandet totalt sett genom att vi tillåter döda i vissa situationer. Till exempel abort. Men nu de här tre obekväma personerna då, ja. Arpi, Tensjö och Andersson, hittar de någonting som de hade gemensamt eller satt de där och var obekväma liksom var för sig? <laughs> ja men det var intressant för att både Arpi och Tensha här eh, kände ju fel ord kanske men, men medger att det finns något liksom adrenalinstimulerande i att gå ut i debatten och, och liksom konfrontera och att bli konfronterad och debatt i underhållning i viss mån så Arpi mm. och, och, och Tensha liksom säger sig kunna njuta av att liksom väcka reaktioner och sådär va medan Lena Andersson inte tycker det hon tycker det är obehagligt mm. säger hon men hennes sanningslidelse är så stark så att hon sätter sig över den här obehag, obehagskänslan och jag en disclaimer, jag känner ju Lena väl sedan många år och jag tror verkligen att annars skulle ju det kunna låta lite koketterande men jag tror verkligen att det är sant i hennes fall för att hennes sanningslidelse är enorm och eh, hon tycker det är obehagligt jag, jag vet det att, att bli ja, kritiserad. Jag kommer ihåg, hon var ju med ett tag på både Facebook och Twitter och försökte att ta diskussioner om mm. sina texter och sånt där. Hon slutade med det hon, 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 ja, hon mådde för dåligt av det och tyckte att det var ja. djupt omagligt och då kan man ju inte föra någon bra samtal om man ja. liksom tycker att hela grejen är dålig. Men Tensha sa en del saker som jag kanske inte... Han är inte på Twitter, han borde ju vara där. Tensha borde ju vara där. Han säger också en del saker som jag inte håller med om. Han säger till exempel så här att om jag blir intervjuad till exempel så vill jag aldrig läsa intervjuerna i förväg. Jag bryr mig inte om om de har uppfattat mig korrekt eller inte, säger han. Och eh, det, det kan inte jag förstå. Jag, jag vill inte bli felciterad eller missuppfattad. Liksom. Mm. Och då säger han... He att, couldn't care less. Ja, men han, nej, men han säger, då sa han ungefär så här att... Om jag tillskrivs en åsikt jag inte har... Så det kanske också är en intressant åsikt. Som är intressant att den liksom når offentlighetens ljus och så kan man väl diskutera den liksom. Och jag, han, jag förstår inte det. Han, han låter lite som en performancekonstnär som menar liksom att och, och en inställd spelning är också en spelning. Ja. Eller, eller det, om, om jag försöker måla en grej och så kommer polisen att ta mig ja, men då blir det en konstverk också på något vis. Alltså, ja, det, han låter ja. som att han inte var den attityden. Alltså, alltid händer det något och, och vad som än händer så, ja. så kan det ha sin poäng ungefär. Ja. Nej, men jag men, förstår inte det riktigt. Men, men det känna. låter som en människa som har lätt att och, och njuta av livet va? Och, ja, men det tror jag. och stå det ut tror jag med saker och ting. Det och han är ju kommunist, han säger ju själv att han är kommunist och så blir han anklagad för att vara högerspöke då i vissa debatter och så han har ju bland annat diskuterat det gör han också i den här boken en, en, och det erkände han faktiskt och här är det nog befogat att använda ordet erkänna för att han sa att det här är en av de ståndpunkter där jag rationellt landar i den här ståndpunkten men det är känslomässigt svårast att acceptera den ståndpunkten själv och det är eh, synen på sjukvård och prioritering där han säger att eh, vi ska inte använda massa kostnader eller pengar till att marginellt förlänga livet på mycket gamla människor om vi istället kan använda de pengarna, vilket vi ju kan så att säga, det finns ju en ändlig summa pengar 
till att behandla liksom, unga människor. Liksom. Så istället för att hålla en cancersjuk 80-åring eh, vid liv ett år till med jättedyra mediciner så ska vi istället fixa depressioner eller temporära sjukdomar eh, som går att bota eh, för samma pengar på 20-åringar. Liksom. Och då säger han att så borde samhällsapparaten fungera men om jag själv hamnar där så är det klart att jag vill få den hjälpen. Så han, han får inte ihop det känslomässigt, säger han. Men mm. hans rationella ståndpunkt är ändå den. Tror du inte han var så känslig för det känslomässiga när han Nej, hade tänkt ut den? Nej, eh, normalt Men han, han har ju fyllt 70. Men han har ju också ett intressant kan... resonemang om världs, och världs vad heter det, populationen. Eftersom utilitarismen säger maximera lyckan. Mm. Så säger han så här att anta att man har en värld med en, miljon, en miljard människor som är väldigt lyckliga så är det inte säkert att det är bättre än en värld med 20 miljarder människor som precis är ovanför ytan av vad som är tolererbart alltså de lider mycket men de har ändå lite ljusglimtar i tillvaron men de är 20 gånger fler Hur många hektolycka är det per person då? Som ja, man... Exakt och för mig är det där väldigt matematiskt sätt att se på, mm. på, 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 på moral jag, jag jag, kan inte, jag är inte utilitarist i den Nej. meningen, det är jag inte. Jag tänkte så här, om, om jag kommer in i ett rum med barn som har fått liksom lite tårta så att det är tre barn där och så känner mm. jag att ja, de tycker att det är lite okej okay där och, mm. och med tårta, så här, men, men de ser inte ut att ha jättekul i och för sig, men, men mm. ändå lite okej. Okay så kommer jag in i ett, ett annat rum och så ser, är det då hundra barn som har fått samma tårta och, och ser ungefär, ja, ja det var väl okej okay med tårtan, men ungefär, det, det är inte så kul egentligen. Då skulle inte jag tycka, oj vilken glädje var det här rummet då? Nej, <laughs> Fast det var... Eller, 30 gånger så många. Nej, men utilitarismen blir ju, den blir, den blir ju så tokig va? när man tar det till sin spets. Ett, ett klassiskt exempel är ju så här. Fem människor ligger på sjukhus och väntar på organdonationer. Eh, de dör om de inte får organ. De väntar på olika organ, alla fem. Mm. Och in kommer en person på sjukhuset som har brutit armen. Då är det ju klokt att ta livet av honom på sjukhuset och ge dem fem olika organ från honom till de här fem personerna. Då räddar du fem och dödar en. Mm. Det är ju utilitarismen. Ja. Och det, och det där, det där, det där, är det därför du inte är för det? <laughs> det är därför jag inte är för det. För jag vill inte råka ut för det om jag bryter armen. Men, eh, nej, men skämt åsido. <clears throat> Tensjö och utilitarister av hans kaliber sejfar ju ut från det där genom att säga så här. Att, att i strikt mening så är det rätt att göra detta. Men en samhällsordning som praktiserar det och där det blir känt kommer att skapa så stor oro bland människor så att det kommer sänka liksom lyckan och skapa så mycket ångest så därför kan man inte göra det och väldigt få med armbrott kommer att söka sig till sjukhus ja, exakt kvacksel och rimarknad ja, exakt, exakt, men etikprofessorn som sagt, var, det, är, det är andra delen av hans memorial, det är rätt kul va? för att den, den är ju mera i närtid obviously, än den första delen och det är ju rätt många människor som får sig en känga där, människor som är aktiva nu i yrkeslivet och det offentliga. Jaha. Alf Svensson bland annat som jag för övrigt mötte på riksdagsöppnandet och han har tackat ja till ett panelsamtal med Tobin Tensjö. Det ska vi ordna till våren. Jaha. Den gamla Alf Svensson. Ja. Han försökte ju få Tensjö avsatt för att mm. han stod för odemokratiska och omoraliska idéer en gång i tiden. Mm. Och lyckades ju inte med det, men han, han stred ju väldigt hårt mot Tensjö alltså. Och nu ska vi sammanföra dem i en paneldiskussion eh, nästa år. Alf Svensson är ju inte främmande för att man kan ändra sig olika frågor. Så det kan ju hända att han inte står fast vid det där. Det är möjligt. Men, men han är ju 
Ja, men han är alltid en bra samtalspartner ja, tycker jag. Ja, visst. Du var en sympatisk person tycker ja. jag. Ja, du hade någon mycket i, i radiostudier på 90-talets början. Och kanske slut också. Ja, var vi klara med regeringssituationen? Ja, det går ju inte att säga så mycket. På måndag får vi veta mer, va? Ja. Första uh, avrapporteringen från Löfven. Ja, då har han precis har varit en, en vecka där. Men det är klart, man kan ju också... Ja, det är ju jättemånga som säger att det är sandlåda och sådär. Och som tycker att de är fåniga mm. partierna och sånt. Igår hade de studiet ungdomsförbundens företrädare där. För att de pratar ju alltid om saker och ting mm. och... Det var mycket sandlådeanklagelser från Sverigedemokraterna där, ja. Tobias Andersson framförallt. Ja, vad, vad tycker du? Ja, ja, jag tycker att det är helt begripligt att saker och ting tar tid. Mm. Men jag tänkte på en sak. Min, min kollega på Kvartal, Jörgen Wittfeldt, ja. han skrev ju igår att han var tveksam till att partiledarna direkt efter att man mött talmannen eller så, så, så håller de pressträff och, mm. och, och pratar hela tiden om vad som har hänt och vad de står fast vid och vilka, vad de har för ultimatum och sånt där. Han menar att det, det är för mycket medielogik. Det, det är förmodligen att det, att det blir mycket svårare att komma överens för att de är så jäkla öppna. Ja. Även om Jörgen som journalist menar att instinkten är att man vill veta allting så, mm. så var hans uppfattning att det här är inte gynnsamt att man plat, pratar och pladdrar och presskonfererar hela tiden. Och det kan man ha funderingar på just att det, det ska bli medialt så snabbt. Va? Alla förväntar sig, och det finns ju journalister som nästan har bott i det här riksdagens presscenter mm. i veckor nu. Va? Och till slut så blir det ju liksom väldigt mycket av ja, det blir talepunkter från både journalister och politiker. Mm. Jo, jo. Men alltså, jag, jag, vi, vi får vara inställda på att det kommer ta lång tid. Det tror jag vi sa direkt vid valet ja, i början ja, ja, så att det här kommer verkligen bli komplicerat. Ja, ja, och än så länge kan man väl inte märka någon sån här positionsförflyttning. Nej, inte än. Möjligen centen då som ju kan, eller åtminstone de säger nya saker då. Mm. Men i övrigt så känns det som att de håller på att målar in sig i hörn hela tiden. Och som vanligt hamnar nästan alla diskussioner om Sverigedemokraterna. De hamnar i centrum hela tiden. Och så säger man så här, nu måste vi se till att vi inte på något vis ger något inflytande till Sverigedemokraterna. Så genom att varje, lås, varje bestämmelse, varje princip vi gör ska handla om att vi inte förhåller oss till Sverigedemokraterna. Så blir det till slut indirekt att allting handlar om Sverigedemokraterna. Ja, ja, ja. Även om de inte har direkt röstinflytande så att säga. Men, men det är ju en annan det, där, som en ghost hela tiden. det är så konstigt att, att Löfven alltså jag tycker det är så osmart att han inte samtalar med Jimmy Åkesson han skulle ju kunna säga att jag talar med alla partiledare och till Jimmy Åkesson kan han säga jag tänker inte samarbeta med dig eller ens ta passivt stöd jag kan ju bara säga det som han säger till journalisterna det kan han väl säga direkt till Jimmy Åkesson what's the problem jag menar inte att han börjar ändra ståndpunkt. Mm. Det, det kan man ju argumentera för, eller liksom, om man vill men det, det är inte det som är min poäng här utan varför inte kunna bara säga det och han träffar ju då Jonas Sjöstedt som han har samarbetat med i fyra år. Han vet mm. precis vad han går för. Men man, man, man möts ju delvis för att det liksom är en ritual. Nu bestämmer ja, vi att vi ses. Och så får vi se om det sägs något vettigt, något intressant eller inte. Ja, mm. Men visst, det där är nog helt enkelt det är symbolpolitik, par, partilogik. Och mm. det skulle bli, tror jag, ett ramaskri om man plötsligt bröt den där bojkotten. Som är så att säga, eller bojkott och bojkott. Han, han samtalar ju med honom när det är partiledarebatter och sådana saker. Så det är ju inte så att, eller hur, då går det. Mm. Men vi ska inte fikas. Du, vet du vad det är för 50-årsjubileum nästa år? Ska du fylla 50? Nej. 40. Nej, har du gjort? <laughs> Nej, 50, ja, nu ska, det borde jag veta. Hur du. Det är ju då 69. Ja, första månaden. Exakt, 21 juli. Ja. 69. <laughs> ah, det ser Neil Armstrong. 
det är det viktigaste som hände med det året. Det var... it's, a, it's a small step for me, but a big leap nej, for mig. Nu ska vi inte. Nu får vi pula igen. Okay, sorry. It's a small step for a man. One giant leap for mankind. Oh. Så ska det vara såklart. Mm, ja, det är tur att jag har dig med mig Jag här. lyssnade ju på dig i direktsändning Toppy. då. Eh, men det var ju så, så du kommer ihåg det va? Ja, att, ja och jag, jag tog bilder med såna här självklösare. Jag hade kameran på stativ mm. framför tvn. Ja. Gjorde du det? Ja, gjorde jag. Gud ja. Du är något äldre än jag. Jag kommer också ihåg det. Jag såg mm. det på en svartvit tv i, i sommarstugan på Gotland. Och jag var ju alltså fem år. Men jag minns. Ja, jag, eller jag tror mig minnas ja, det i alla fall. Ja, jag var tretton så att ja. jag var liksom... Ja, men det är lite mer viktigaste som för mig då och, men det var, jag hörde inte vad han sa då för att det var liksom lite, lite dåligt ja, ljud va? Joint, ordet leap språng mm. eller kliv, det kunde inte jag dessutom Sprang. på engelska nej, va? Så, nej. one giant boom for mankind mm. ja, så jag uppfattar egentligen bara small, one, one small step for a man jag, jag tycker ju, alltså jag är ju nörd kanske, men jag tycker ju att man skulle göra en ny månresa nu va, tänk dig att göra det 1919 till exempel, 1920 Tänk dig med dagens teknik Dagens eh, kommunikations Så var det 1919 Nej, förlåt, 2019-2020 Men tänk dig med dagens teknologi Vilka fantastiskt Du skulle få perfekt högupplöst bild Utan störningar Du skulle liksom kunna i färg Och perfekt ljud Alltså vilken grej Du skulle kunna göra det här i 3D Du skulle kunna liksom du skulle kunna bjuda in hela världen hela Sen mänskligheten på Facebook här ja, och ja, men och se detta. Ja. Men du, du nämner alltså inte nu filmen som jo. precis har haft premiär. Jag vet, The First Man. Ja. Den, men jag vet, faktum är att jag ska ha ett panelsamtal med Ulf Danielsson efter filmen på onsdag Jaha. på Kapitol. Du vet den här nya biografen som ligger vid Fridens plan, Sankt Eriksgatan där. Mm. Äh, inte riktigt vid Fridens plan, men på Sankt Eriksgatan. Den är så himla fin. Har du varit där? Nej. Den är så himla häftig. Men alltså bilder. den är så cool. Det är ju inte en vanlig biosalong. Det är som en restaurang nästan. Ja, du sitter vid små kafébord inne i biosalongen. Du kan liksom ha ett glas vin eller äta något litet och sådär. Bara sitter i sköna fåtöljer och så kollar du på film. Och, och så finns det en liten scen. På onsdag ska vi se då The First Man. Och sen ska Ulf Danielsson, professor i teoretisk... Heter du inte bara First Man utan The... Om man ska, jo, vara, om man ska vara PT, vilket First jag har inte Ja, var. du har ju det. First Man. Ja, du har ja. säkert... Neil Armstrong. Uh, Danielsson ska, så efter filmen ska vi liksom samtala Aha. om det. Så det är lite Och ni ser filmen första gången då, ja. så att säga. Ja, on, on jag har inte sett den ena, innan i alla fall, så jag kommer se den första gången då. Mm. Men, nej, men det, det, jag tycker det är superhäftigt. Och det, I filmen kommer vi antagligen få se månlandningen i, i färg och högupplöst, så att säga, hoppas jag. Mm. Men det är ju fake. En del tror ju att den riktiga månlandningen är fake också. Ja. Det är en av de mest spridda konspirationsteorierna på nätet. En del kanske tror att nu har den till slut skett på riktigt och filmen är en dokumentär. Ja, just Omvänd konspirationsteori, det vore ju ganska roligt faktiskt. Men är det inte fascinerande att folk orkar gå runt och tro att månlandningen är fejkad? Är inte det patetiskt? Men det finns en, bi- en film som jag såg för 20 år sedan som bygger på det, eh, fast det är mars istället. Och det är ju att amerikanska eh, staten vill låtsas att de har landat på mars. Jag tror att det är mars i alla fall. Ja, aha. Och, eh, och så riggar man det i en studio med astronauter och filmar allting. Och sen när det är klart så inser de här två astronauterna att de kommer bli dödade för att det här inte ska komma ut. Så de flyr ut i öknen, för det här sker ut i öknen i någon slags filmhangar där. 
Det är jättespännande. Då gick det upp ett ljus för dem i det läget där då. <laughs> ja. Jag tänkte på en film, film, James Bond-filmen Moonraker som är jättegammal. Ja. Där så är det också något sånt här månlandskap. Visserligen föreställer inte att de är på, på månen eller på mars någonting. Men det är så pass välgjort i filmen. Jag tror att den filmen kan ha gött en del konspirationsteorier. För när de såg vad, vad snyggt Hollywood kunde göra någonting ja. som de såg ut var riktigt. Och så. Det är sant. Um, det här är podden på tiden. Den 17 oktober spelar vi in det här. 2018 och vi fyller som podd fyra år i, i nästa månad. Hur många har vi gjort poddar? 74 tror jag. Det är ju inte klokt. Jag, när jag lägger ut den så, så sätter jag liksom ett episodnummer och just nu har jag inte huvudet men det var drygt 70 den, mm. på den förra. Mm. Så att snart har vi hållit på fyra år. Så att det, Helt är otroligt. Ju, det är ju bra. En ny bok, Internet är trasigt. Just det, den kommer Karin nu. Karin Pettersson och Martin Jelin va? Ja, Martin Jelin, det är en journalist som är USA-kännare. Han har skrivit bra om amerikanska högen många gånger. Ja, det är nästan hans specialitet tror jag. Och Karin Pettersson har ju varit på Harvard och MIT. Mm. Och, grundade Fokus. Grundade Fokus, var politisk chefredaktör på Aftonbladet nu på en kort, tid, en kort tid presssekreterare på... Socialdemokraterna ja, eller en kommunikationschef, kommunikationschef till och med. Till och med. Ja. Mm. De har skrivit en bok som jag, jag förstår så handlar det om att, att eh, internet och tekniken, teknikbolagen Facebook, Google och Twitter är, har skulle ha varit någonting som var positivt för demokratin men har blivit ett hot eh, för demokratin och i praktiken så är internet och, och de sociala medierna gynnar just, just högerpopulism och högerextremism och inte så att säga demokrati, öppenhet och sunt förnuft. Det är väl tesen, det är väldigt så här alarmistisk. Jag har inte läst boken, jag har läst några recensioner om boken. Emanuel Karlsten heter han. Ja. Skriver ju väldigt bra tycker jag om boken där han ju både är kritisk och även positiv så att säga. Det är en nyanserad recension och han kallar sig själv för internetromantiker och att han mm. liksom har gillat nätet och så vidare och att Både Gelin och Mart- Karin, Karin Pettersson och Martin Gelin är ju liksom kritiker av det här. Så att det är ju, de kommer verkligen från olika positioner. Nej, men jag... Det står så här i försnacket, alltså från förlaget om boken, står ja. så här. Silicon Valleys drömmande visionärer skulle rädda demokratin och frälsa världen. Men istället har deras uppfinningar banat väg för en antidemokratisk revolution som nu tycks hota hela vår mänskliga civilisation. Ja, det är möjligen. Vad var det som gick så fel? Aningen dramatiskt uttryck kan ja, man tycka. En så kallad hyperboll. Ja. Nej men alltså grejen är ju så här. Hoppas jag. Jag tror. har ju pysslat med internet i, i några år. Uh, uh, jag hade min första e-postadress 1986. Jag är mycket imponerad. <laughs> är det samma som idag förresten? Nej, det är det inte. Nej, nej. Jag registrerade min nuvarande privata e-postadress domän sturmark.se tror jag jag registrerade 1994. Ja. Om jag minns rätt. Men i alla fall, eh, jag har ju sysslat med internet sedan dess. Eh, sen det fanns, helt enkelt. Jag var ju redaktör för Sveriges första bok om internet. Internetet Sverige. Eh, och jag tycker ju att det ligger ju sanningar i båda de här beskrivningarna. Internet är ju både en otroligt positiv kraft som används, inte minst av folkmassor i, i protest mot auktoritära regimer och styren. Men det används också på det mm negativa sättet, eller dark web med 
liksom barnpornografi och allt detta finns ju på nätet. Men är de ungefär lika starka de här krafterna då? Det som är konstruktivt det går... det som är skadligt? Jag tror inte det går att säga det alltså. Jag, menar, jag tror att en av de första gångerna som nätet användes i en slags folkmassrörelse mot en, mot en auktoritär ledare, det var mot Milosevic i Serbien. Krigströtta serber organiserade en, en protestmarsch Eh, mot Milosevic eh, uh-huh. som såvitt jag vet var helt oblodig det var liksom ingen som blev nedslagen av polisen eller sådär men det var en stor stor marsch mot huvudstaden och eh, som till slut fick Milosevic på fall sen senare ställdes han ju inför rätta i halvtribunalen och sådär men, men om jag minns det här rätt nu jag ska känna att jag inte har hundra koll på det här men eh, vad jag minns i alla fall var att nätet användes liksom för det här och i arabiska våren som ju tyvärr misslyckades men, men nätet spelade en viktig roll eh, där för att få igång den processen. Men det är en slags här uppropsprocesser som ja. nätet är väldigt intressant och grupper på ja. Facebook och sånt där är ju, man kan ju starta, det kostar ja. ingenting att starta en sån grupp. Nej. Så det är ju någonting som kan användas väldigt effektivt och kan i bästa fall vara demokratiskt. Men när det handlar om de här vad man, vad man sen får för flöde efter ett tag med inställningen på algoritmer och sånt där. De här, det jo, men när du använder specifika tjänster, ja. Ja, då blir det något helt annat. Ja, då blir man dummare och dummare, så att säga. Ja, håller med om det. När man låter maskiner bestämma vad jag ska få för flöde på Youtube och Facebook ja. och sånt där, då blir det ju till slut inte något kul. Nej, Nej men det är ju helt sant, va? Och det är ju specifika tjänster som är kommersiella tjänster som, som Facebook till exempel, som jag har två miljarder användare nu. Och som ju helt enkelt har en sån dominant position så att de blir ett problem bara, bara därför. Mm. Så är det ju. Plus att, det är väl så att den affärsmodellen funkar bara om vi ständigt vill ha mer eller åtminstone inte släpper ja. uppmärksamheten. Ja. Ja. Så saker och ting som gör att vi har kvar uppmärksamheten, delar och ser och indirekt då betalar reklam och sånt där. Ja. Det är det som gynnas av. Och då, ja. då, de plockar fram, då blir det ju saker och ting. Och sen skriver en annan recensent, Isabel Hadley Kamps har också skrivit den här boken. Va? Hon skriver om uppmärksamhetsekonomin, hur den fungerar. Ja. Och så det är ju då de, de känslor som är lättast att väcka hos människor i vrede och rädsla. Mm. Och det är känslor som gör eh, att man fortsätter att vara på Facebook mm. och, 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 och sådär. Så att därför så blir det här en slags känslospiral mm. i, i, på internet. Och det är, det är inget bra. Eller så att det, det gynnar inte de här, så det, det här öppna samtalet att alla får vara med och vi får en bättre dialog och Nej. dela med oss. Så att visst finns det en massa inbyggda motkrafter också. Och det är därför du inte internet... Du var mer romantiker för 20 år sedan, eller hur? När du skrev... Min Miss... första bok, IT och ja. renässansmänniskans återkomst. Ja, mm. det var jag nog. Det håller jag med om. Då lyfter du fram... Även om jag också tog upp problem, gjorde jag ju faktiskt i den boken. Men, um, men det var jag nog, ja. Det, det är sant. Jag vet att jag kommer ihåg att jag skrev om hur internetkulturen gick, gick i närstrid med Scientologikyrkan. Scientologikyrkan har ju ett antal hemliga dokument som man bara får läsa om man går deras dyra kurser. Och då var det någon internetanvändare som började sprida dem på nätet. Och då beslagtogs datorerna av FBI därför att Scientologikyrkan hade rätten på sin sida. Det var copyright-skyddat material va? Och då gick det ut en uppmaning. Alltså nu pratar vi 94 va? Det här är ju väldigt länge sedan internet 
tidsåldern. Mm. Blöjåldern. Blöjåldern, verkligen. Va? Spädbarnsåldern för, för internet. Men då gick ju massa internetanvändare ut liksom och uppmanade varandra att lägga ut de här dokumenten på massa olika servrar. Så att det helt enkelt blev omöjligt för FBI att beslagta alla. Och det var, det var häftigt. Och jag, menar, jag är ju inte någon sorvän av satellitkyrkan som du kan förstå. Så att jag tyckte ju det var bra, även om det var illegalt. Ja, det var ett gott syfte. Ja. I ett annat fall så skulle folk kunna lägga ut bilder, bilder ur förundersökningar på mördade barn till exempel Exakt. och dela det mm. och lika effektivt mm. som det där med psykologi mm. och då är det ju vidrigt Exakt, Exakt. Ja. så det, det är ju verkligen två sidor på samma mynt va? Eh, men du har nog helt rätt i att det var mer romantiker internetromantiker för ja, det, var det är mest uppseendeväckande som har skett nyhetsmässigt den senaste veckan mm. det är ju den här saudiske ja. journalisten Khashoggi, Jamal Khashoggi uppfattar jag att han heter mm. som ju tydligt av allt att döma mördades inne på Saudiarabiens konsulat mm. i Istanbul och måste ha styckats där och sen förts bort och så har det blivit förvecklingar med USA samtidigt som jag läste på lite grann om det här Khashoggi tillhör liksom en, en familj en, en klan som är superrik va? och haft jättemycket med, med, med kungahuset i Saudi och så vidare ja, ja, och kopplingar till Doddy Fayed han som var ihop med ja. prinsessan Diana Kusin och en, en, en lustjakt eller jott som de säger ja. 85 meter sån här lyxjakt som han hade eller en, en medlem i den här familjen Khashoggi hade en sån, mm. sån lyxjakt. Den köptes för en typ 30 år sedan av Donald Trump. Åh fan. Den båten. <laughs> nu är Trump, och Trump gillar ju Saudiarabien för att det är 110 ja. miljarder dollar per år de köper. Ja. Han, han berättade just att de köper en massa försvarsgrejer och det är bra för USA. Bara han dagen sa alltså det Trump. Ja. Men han har också sagt någonting om att det här måste vi titta närmare på det här obehagliga försvinnandet och, och sånt. Men vad säger du om det här? Ja, han sa ju också så här, ja, who knows? Vem vet vad som hände? Alltså, han verkar inte ta det särskilt allvarligt, tycker jag. I och för sig. Han säger det han måste säga. Han som bara det är medielogik. Ja. Personligen tror jag han skiter i det Nej, men alltså, jag tror nog att det verkar ju stämma att han har blivit mördad. Och eh, Saudiarabien har ju en... Alltså, Saudiarabien är kanske världens mest extrema land. Ja, Nordkorea i och för sig också, men... <laughs> Mest konservativa. Det mest konservativa enligt Utrikespolitiska institutets ja. landgård. Det beror på vad man jämför med Nordkorea är också väldigt konservativt i någon mening. Ja, det beror på vad man menar med konservativt. Jag, jag tror att de har lagt in saker som handlar om hur man behandlar kvinnor och jo. religionens absoluta styrka. Mm. Formellt finns det ju inte någon religion i Nordkorea. Fast de har ju en egen religion. Ja, precis. Ideologin som är ju någon sån scientologi. Ja, vi kan ändå säga att Saudi-Arabien är världens mest konservativa land. Kan ja, vi säga. Okay, utan... right. Men min poäng är bara att, att man, man ger ju Saudi-Arabien en very special treatment därför att den står för 90% av världens olja. Liksom. Så att det är klart att och man... en motkraft mot Iran. Ja, precis. Det är också en så viktig funktion. Och köper massor med försvarsmateriel. Även Sverige har ju haft... Mm. Det är inte lätt att, att ha en entydig och transparent relation mellan en demokrati som Sverige och ett, en diktatur som Nej. Saudi-Arabien. När det, Saudi-Arabien har en sån nyckelroll i, i säkerhetspolitiken. Nej. Och Nej. ingår på något vis i den transatlantiska länken. Och det är en muslims, islams födelseland med både Mekka och Medina mm. eh, finns ju där. Va? Så att det har ju en otroligt speciell position i, i världen. Liksom. 
Men visst är det läskigt att man inte kan gå in på ett konsulat eller att han inte kunde gå in på ett konsulat utan att riskera att mörda. Alltså det, är ju, det, är ju, det är ju som en Mm. Det är som en spionhistoria. Och nu är det ju kronprinsen då i Saudiarabien då som är, han är bara 33 år gammal tror jag. Han heter mm. Mohammed bin Salman. Mm-hmm. MBS kallas han för. Och det finns ju tusentals prinsar ja. i Saudiarabien. Tusentals. Men han är då kronprins och den åldriga kungen då Saud i Saudklanen då. Han har Alzheimer och sådana saker. Ja. Så den här unga Mohammed MBS då som han, han, han styr med järnhand men det är tydligen så enligt rykten eller analytiker då, så finns det en del i kungahuset Saud som inte gillar det här så att det är maktkamp som pågår ja. i Saudiarabien också ja. och det kan vara det som har gjort att, att Khashoggi då, som ju var, har blivit liksom oppositionell och väldigt kritisk på senaste åren va? men han var helt inne i stugvärmen mm. för några år sedan att, att, att han blev mördad då kan ha göra med den här unge kronprinsens maktkamp med andra då mm. i kungahuset ja. det, är, det är som att det är liksom en väldigt dramatisk Hollywood-berättelse mm. utspelas liksom inför våra ögon här även om vi inte har allting de, de turkiska, och sen fanns det mycket kopplingar mellan Turkiet och Saudiarabien också historiskt och sånt där, så att det är ingen slump tror jag att, att han befann sig i Turkiet Khashoggi eh, så att säga Utan det, eh, och men, så nu är frågan om Turkiet är ett sanningsvittne här, det kan man ju diskutera. Nej, men de skickade ju in poliser och grejer och, och tyckte sig hitta bevis då på ja. att någonting hade skett. Va? Och sen såg jag att man misstänkte att de hade tagit den styckade journalistens kropp till konsuns res- residens. Mm. Det var så då uppenbarligen inte en ambassadör tydligen, Nej. utan... Den, ja, den är förstås i Ankara mm. det här, ja, det. Ja, det här är Stamma mm. eh, och konsum drog ju snabbt till, hem till Saudiarabien och ville väl kanske inte vara kvar där medan turkisk polis kollade om det var intressanta mm. blodfläckar och annat eller ja, sten och, inte vet jag. men det intressanta med den här journalisten vad heter han? Khashoggi Khashoggi Uh, han är ju uppenbarligen kritiker av den här extremt konservativa tolkningen av islam. Idag, han, ja. Ja, men, han var. Men han är ja, jag ju, menar så, han blev det på senare år. Alltså, han var ju, ja, just det. Men han, är, men han är ju samtidigt anhängare av det muslimska brödenskapet, läste jag någonstans. Så han är ju inte någon sekulär person. Men det är ju gradskillnader såklart. Ja. Så är det ju. Ja. Ja, det blir lite konstigt om man bara beskrivs som en journalist, liksom. Ja. En regimkritisk journalist. Ja, men... Ja. men men det är klart att det är ju snabbversionen av det hela. Men det, man hoppas ju naturligtvis att Saudiarabien får betala internationellt för vad de gör då med, med, med pressfrihet och, och med, med människor som inte... Men, men min gissning är ju att det inte blir så. Men, men, men de har ju tydligen skakat ändå. Enligt analytikerna så är kungahuset skakat av det här. De verkar bry sig mer än, än Donald Trump just nu. Ja, det ska bli kul att se om de faktiskt erkänner det hela eller inte. Det, det, det konstiga var att igår kom det läcktes då på något vis. Eller det kom en uppgift som man uppfattar att den kommer verkligen inifrån ja. maktcentrum i Saudiarabien. Att, att de kommer att medge att de dödade honom men att det var ungefär ja. en säkerhetsstruktur ja, som gjorde fel. Ja. Men det konstiga är ju då att... Ja, det blev en, en läcka. Jag vet inte om de menar att den ska uppfattas nästan som en halvofficiell besked. Eller om det kom... Alltså svårt att tro att, mm. att prinsen sätter sig på en presskonferens om direkt sänds i SVT Nyheter och berättar att ja, nu ska jag berätta hur det är. Jag tror inte det kommer gå till på det. Det är en annan spännande sak och nu byter jag ämne helt. Men i helgen hölls ju en, en internationell konferens i Sverige på temat psykedelisk vetenskap. Som är faktiskt är väldigt spännande. Aha. Jag håller på att läsa en bok mm. utan Michael Pollan eh, som heter How to change your mind. 
vilket är en smart titel för den är ju dubbeltydig här va? Att, att med hjälp av psykedelika kan du så att säga change your mind alltså påverka ditt medvetande eh, vi håller ju på, på förlaget nu och crowdfundar faktiskt eh, för att få ihop till att kunna översätta den boken till svenska How to change your mind håller ni på crowdfunder ja, på vi, vi testar det eh, som, som idé för att eh, det är ju jäkligt dyrt med översättningar va? Och vi, vi, men vi, vi tycker verkligen att det här är en bra, bra bok som borde finnas på svenska men, men det är inte det som är min poäng just nu utan det är så fascinerande för han skri- Michael Pollan som är en vetenskapsjournalist <skriver>, skriver då att då LSD som molekyl alltså, molekylen LSD upptäcktes av en slump 1938 man sökte något helt annat men man upptäckte att den hade de här sinnesvidgande effekterna hallucinerande effekterna, det är ju inte hallucinationer i vanlig mening men det, det förändrar sinnet i alla fall och eh, i bör- precis i början <coughs> när, man, eller, ja, när man hade upptäckt här så insåg man att det här är ett otroligt spännande forskningsområde. Vad gör det här med medvetandet och våra kognitiva förmågor? Och, och man hade massa eh, idéer om att det kunde hjälpa mot depression och mot, mot psykisk sjukdom och sådär. Sen så när hippierörelsen anammade det här att ta tripper liksom. Tune in, drop out som Timothy Leary sa. Uh, var inte någon grej till? Tune in, turn on. And drop out. Drop out. Ja, kanske det var. Jag kommer inte, jag, I'd love to turn you on sjunger i Beatles i ja. A Day in the Life. Det är inte det. Tune in. T- a Day in the Life. I read the Tune news in, today. Tu- oh boy. Just det. Tune in, turn on, drop out. Så var det väl. Du vet att David Bowie's Young American. Låten ja. Young American från albumet Americans, Young, Americans, Young Americans 1975. Det är rätt kul för att det är ju en helt det är ju en, en, en väldigt soulig låt men i slutet av den låten mm. han har ju en kör som en soulkör som ja. körar med honom. I slutet av den låten så kommer en sektion där kören sjunger just I read the news today ja, ja, just, från just, Beatles låten. Det. det. är jättekul mitt i liksom. Ja, det var, vilket år var det för att det, det var inte 75. Okej, okay, det var åtta år efter Sgt Pepper då. Ja, precis. Men i vilket fall som helst eh, hippierörelsen anammade de här psykadeliska drogarna, drogarna LSD och svampar och allting och det uppstod ju en ständigt stark motrörelse mot hippierörelsen, för hippierörelsen var ju kritisk mot Vietnamkriget och så vidare så då, den konservativa USA blockerade ju det här genom att förbjuda alltihopa, kategor- kategoriskt liksom, det här är fel det här är ungdomens villfarelse det förstör ungdomen och man började sprida en massa idéer om att folk liksom får psykoser så fort de tar LSD en gång och de hoppar ut genom fönster direkt och sådär. Ja men det var väl sant också? Ja alltså grejen är att det, det förekom. Människor som till exempel har, som har en som har, vad heter det, som är psykosbenägna eller har schizofreni i släkten och sådär ska ju inte göra det här. Men det är extremt ovanligt med den, den typen av så att säga ödestigra effekter. Och LSD är inte beroendeframkallande till exempel. Det är inte fysiskt skadligt för kroppen. Men man kan göra galna saker om man... Ja, just det. Får... Men det är extremt ovanligt. Ja. Mm. Allt detta enligt... Jag är ingen expert på det här, men jag har aldrig vågat prova det själv. Men enligt den här vetenskapsjournalisten så är det så är det, det. Men i alla fall så är det så. Men min poäng är alltså att man totalt förbjöd det här. Och i Sverige är det ju också oerhört stigmatiserat. Men vad, vad den här journalisten säger nu är att vi börjar se en renaissance för psykadelika forskningen. Det är så att nu börjar faktiskt psykologer, forskare, neurovetare våga tala om att det här är ett intressant forskningsområde och att man kan tillämpa psykadelika på, 
på människor som, som ett botemedel mot depression eller människor som är döende i cancer till exempel att de kan få en mycket, mycket bättre relation till sitt, sin eget döende genom det här. För det är ju också så att en del av effekterna på det här sinnesvidgande effekterna är också kvarvarande så att säga. Att man, man upplever någonting som är så pass starkt så att det påverkar ens, ens förhållningssätt till världen och omgivningen även när själva substansen inte längre har effekt. Change your mind. Change your mind. Så jag, jag tycker det är otroligt fascinerande. Och det hölls alltså en, en vetenskaplig konferens om detta i Stockholm i helgen. Mm. Med eh, alla möjliga psykiater och psykologer och cancerforskare och, och, och andra som talade om det här. Jag var inte där själv, jag har bara fått lite rapporter från det. Men jag läser som sagt boken just nu och det är oerhört fascinerande jag tror att vi kommer att se mer det var ju en artikelserie eller i alla fall en artikel i DN nyligen som handlar om det här så det, ju, det börjar liksom bli det är inte lika stigmatiserat och tabubelagt längre men det har det ju varit länge i Sverige mm, får se vad som händer med det där cannabis legaliseras ju i flera länder nu mm. också apropå det så tror jag att det finns en svensk hemsida som heter cannabis.se Aha. Och den verkar delvis intressera sig för rapparen Frej Larsson. Jaha, ja. Som jag inte hade järnkort på, ärligt talat. Frej Larsson. Men han är ju åtalad för hot mot tjänsteman mm. i Stockholms tingsrätt för att han har skrivit en låt som är publicerad på Youtube som heter Då ska hon skjutas. Och mm. så Lär... Skottkära fram. Nej. Nej, då lär han ha lagt upp en bild på en guldfisk på Instagram, guldfisk som har fått samma namn som en polis som har uttryckt sig kritiskt mot, en, mot ett klubbevenemang som han hade på Södra Teatern mm. där det var en väldig massa knark och den ska fileas på Valborg, den här polisfisken ska fileas då det har den här polismannen som är en kvinna tolkat som ett hot och det är alltså rättegång just nu Frej Larsson heter han och ja, det här är ju man får ju inte hota människor men det finns en stor yttrandefrihet i Sverige när det handlar om, om konstnärliga uttryck och uttryck överhuvudtaget men det, det jag blev jag blev illa berörd när jag läste om det som jag tyckte faktiskt var obehagliga, obehagliga hot mot den här namngivna kvinnliga polisen. Mm. Men sen såg jag när jag läste lite om Frej Larsson som då, eh, det blir en dom om två veckor tror jag. Han kan få tre månaders fängelse. Men han kan ju bli frikänd också. Mm. Eh, att ett, en del av försvaret handlar om att det är inte bevisat att det är han som har lagt upp bilden. För han har ett sociala medierteam så det kan vara någon annan som har gjort det. Mm. Det är inte bevisat att det är han som har laddat upp den på Spotify. Det kan mm. vara någon annan. Mm. <laughs> det tycker jag var konstigt sätt att försöka slippa bli dömd, att, att säga att det är någon annan de borde väl säga så att, att det här är inte hot, de, det här är missförstått det här är, det här är konst va? det mm. ser de kanske också i sig men eh, vad, vad säger du om målkonflikten här mellan yttrandefrihet och att faktiskt ingripa mot hot jag är ju i grunden vän utav eh, den begränsade yttrandefrihet som vi har i Sverige, det vill säga hets mot folkgrupp omfattas inte av eller, eller hot heller omfattas inte av yttrandefrihet olaga hot framförallt olaga hot. och det, det tycker jag är jag vet inte, jag, jag tycker det är helt fine jag, i USA har man ju längre gången yttrandefrihet än i Sverige jag tycker det är värt den begränsningen därför att det är extremt obehagligt att bli hotad jag tycker det finns en ja. gräns för vad som ska vara tillåtet även om det är en inskränkning av yttrandefrihet för det är det ju i formell mening ja. alltså jag är nog, jag är nog på 
åklagarens sida i det här utan att vara särskilt insatt i fallet. Jag såg en liten kort videointervju med den här Frej Larsson var på väg in till rätten och så fick han då frågan om betyder inte det här med att filéa betyder inte det så att man ska, så här, ska skära sönder och, och döda? Nej, nej, nej. Det är ett serveringsförslag. Ah. 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 <laughs> ja, det, det var ju drastiskt och dråpligt uttryckt va? Men alltså du förstår undertonerna i det där ja. men som sagt var och då ska hon skjutas men det finns jättemånga anhängare jag gick in på Twitter och kollade det är jättemånga som tycker att han har helt rätt här mm. åtalet är idiotiskt liksom, och det här är en skam för Sverige att, mm. att, och sånt ja, ja, jag, jag tycker ändå att det är jätteintressant med att titta på just när yttrandefriheten ändå kommer i konflikt med en svensk polis intresse av att slippa få se saker som hon uppfattar som dödshot. Ja. Två små barn har hon. Ja. Ja, och alltså narkotikapolis med första saker. Ja. Mm. Mm. Nej, jag tycker som sagt att det är... Jag tycker det är okej okay att man inte ska inkryta under fjärten på de här områdena. Det tycker jag. Mm. Sen, jag, jag har inte hört den här sättet här så jag kan inte uttala mig egentligen om det här enskilda fallet. Du har fall. inte lyssnat på låten? Nej, jag har inte det. Det är inte riktigt min musiksmak måste jag erkänna. Du lyssnar bara på sånt. Som en musiksmak. Ja. The Young Americans och I David read Bowie. the news today. Oh boy. Precis. Hör du, Dopping, har vi något mer spännande att avhandla? I nästa helg har jag ju ett stort åtagande. Då har jag Steven Pinker som gäst ja. på Circus och jag har idag på Facebook lagt ut något om detta och sagt, hjälp mig vad ska jag ställa för frågor till professor Pinker mm. um, Jag har inte en susning om själv förstås uh, Jo då, det har jag, men jag, jag tar gärna intryck av andra, förstår du Det var ju modernt ja, visst är det. Ja. Och uh, det är ju en, hans bok Upplysning nu är ju verkligen ett manifest för vetenskap förnuft och humanism, han har ju en oerhörd framtidstro. Det är ju liksom Hans Roslings feeling på det där. Världen blir faktiskt bättre. Men han pekar också ut tydligt hur, hur liksom en, en humanism, hur en vetenskap som kan förnuftsstyrd människa är det som behövs för att världen ska bli bättre. Men kan du inte fråga honom eh, var det kommer sig att så många människor i hyggligt upplysta demokratiska länder som Sverige tycker att livet är så meningslöst och tycker att samhället är skit och tycker ja. att det är, ett, det är alltid liksom fel personer som, som drar vinstlotterna och som inte hälsar på folk och tycker att ja. omgivningen är korkad och, och alla politiker är dumma och makten ja. är på fel Jo men det är ju en uppenbar fråga i världen tycks ju i många fall gå åt fel håll när det gäller värderingar alltså fel ja, håll utifrån hans värderingar ja, men jag så. menar med det här nu mental vantrivsel ja. det, det... vantrivs i kulturen skrev ju Freud en bok som hette vi vantrivs i kulturen mm, okej okay. bland annat handlar det ju inte just... Freud här och kan försvara sig <laughs> Sigmund inte här Sigge <laughs> Ja, men det vore bra om Pinker förutom att berätta varför det är bra med, med, med upplysning, sunt förnuft mm. eh, etc. <laughs> jakt, jakt på sanningar, öppet samtal tolerans, respekt och så vidare. Jo, vad, vad är det som gör att, att, att människor trivs med sitt liv eller de inte gör det? Mm. Och, och tänker jag mest på människor som inte är gudstroende för många gudstroende verkar ju ha hittat en mening och tycker mm. att här har vi faktiskt, jag vet ju vad det mitt liv är värt någonting för han där uppe ja. har en speciell tanke med mig Hen. Hen. Och, och vi trivs med varandra och så vidare 
det kan vara svårt att hitta för, för de som mest liksom kollar efter liksom senaste, är jag snygg på den Instagram-bilden här vilket mm. filter ska jag välja för att jag ska inte ja. se Nej, men visst, det är ju den stora risken, det är, därför, det är därför jag är sekulär humanist och inte bara oh, alltså <hör> jag tycker det är lika viktigt att intressera sig för existentiella frågor även om man inte har en gudstro. Sekulär humanismen är ju, har ju inte någon gudstro men har ju en stark tilltro till en etisk moralisk kompass och till värdet av existentiell existentiella samtal faktiskt. Men har vi sådana samtal jag ser. Som, som märks och tränger ut och finns med i, i det offentliga? Senast förra veckan på Kulturhuset, jag var inte där själv jag tror att det var 400 personer i publiken humanisterna arrangerade ett, ett existentiellt samtal. Mm. Det finns ja, filmat. Jo, ja, lokalt och på event och sånt. Men ja, ja. I, i det, det som är de ja. stora medierna, väl de flesta ser via medier, där ja. syns det ju inte. Nej, det gör det inte. Det är sant. Och vi får väl hjälpa till med det. Ja, vi har lite saker att göra. Ja, vi har lite saker att göra. Men nu tror jag nog att vi ja. inte ska dra över tiden i den här podden faktiskt utan vi ska börja avrunda tror jag Vilken tid kan man dra över i en podd som inte har några begränsningar? <laughs> Podden på tiden <laughs> inte över tiden <laughs> eller ja. ja men vi ska snart iväg jag ska ju till kulturhuset och hålla ett pisamtal nu strax så att, Jag ska mixa ihop det här ljudet som vi har och pratat in här det. Och få ut det innan pisamtalet ja, börjar Och vår klatschiga signaturmusik ja, ska in också just det. det är viktigt Utan den ingen podd <clears throat> Men vi ses ju om två veckor igen eller hörs ju rättare sagt ses Hörs. Då hörs ni. Här är Staffan Podding. <laughs> du är så rolig. Så rolig inte jag. Mark Stur. <clears throat> Mark Stur. Stur Mark. Tack för idag.